0: Olá, meu nome é Júlia Santana, eu faço pós-graduação no SENAC, sou sua colega de sala. Resolvi gravar as leituras do texto porque o meu processo de aprendizagem é facilitado com a leitura em voz alta e pode ser que você tenha um processo de aprendizado diferente do meu com a audição. Então, resolvi juntar as duas coisas e vou ler o livro para você. Da aula 1, um. os próximos episódios serão dos próximos textos. Espero que você aproveite bastante. Vamos lá! Aula 1. Um, Construção da política social, Estado democrático e sociedade civil. Esse é um texto escrito pela professora Bruna Bruno. Introdução. Vivemos em um mundo em constante transformação, isso é percebido desde as relações interpessoais em nossas vidas até as relações entre diferentes países no sistema internacional e ao pensarmos nisso um elemento chave que pode resumir nele mesmo uma série de aspectos relacionados a essas transformações nos vem à mente, a globalização. O processo de globalização deve ser compreendido dentro de um amplo e variado espectro como um fenômeno que, mesmo tendo como elemento central a matriz econômica, possui múltiplas facetas. Por essa razão, seu alcance e seus efeitos podem ser diversos, exaltando elementos positivos ou elementos negativos das políticas dos, domésticas dos países. Porém, há que se compreender que, sendo a globalização um processo multifacetado, que opera fortemente orientado por forças complexas externas e exógenas, fugindo muitas vezes. do controle local como uma onda arrebatadora, muitas particularidades e peculiaridades de diferentes sociedades e países passam a ser desconsideradas. Nesse cenário, até que ponto uma nação consegue, de forma autônoma, estabelecer políticas nacionais independentes? Ou ainda, em um mundo no qual grandes corporações hegemônicas conseguem fazer valer suas vontades em detrimento dos reais interesses das sociedades como esta consegue articular-se em torno de projetos de transformação social você já se perguntou sobre essas questões é fato que muitos países não conseguem manter uma política de Estado Nacional forte frente a todas as pressões globalizantes do mundo de hoje, e o resultado disso não poderia ser diferente. A desregulamentação das estruturas e instituições nacionais, o fato mais agravante é que esse destino é tão mais real quanto o menor poder de reação do país. Assim. Países que ocupam uma posição menos hegemônica no sistema internacional são os que mais sofrem com os efeitos nocivos da globalização. Apesar disso, e potencializado pelas inúmeras crises da década de 90 do século 20, há um processo em curso de resgate da responsabilidade estatal no campo da política social e na construção de um sistema de proteção social mais organizado, que envolva governos e sociedade civil, por meio do empoderamento dos cidadãos para uma participação mais ativa. Para compreender esse processo, é necessário primeiramente contextualizar o campo das políticas públicas e dos projetos sociais dentro desse cenário de globalização acirrada. Bons estudos! primeiro capítulo, o mundo globalizado. O mundo em que vivemos atravessa uma expansão capitalista nunca antes vista, trazendo à tona como efeito colateral diversos conflitos e acirramentos de desigualdades para muitas partes. A globalização é procedente dessa expansão e das inúmeras evoluções que dela nasceram. Dentre essas evoluções, podemos citar as que mais contribuíram para a aproximação dos países, ou seja, para o encurtamento das distâncias, os meios de transporte e as telecomunicações. Para pensar, há algum tempo as viagens entre dois continentes levaram mais de 15 dias para serem realizadas. Hoje, em apenas algumas horas, você sai do Brasil e chega ao continente europeu, por exemplo. Uma notícia veiculada na Europa passava a ser conhecida pelos brasileiros somente cerca de 60 dias depois. Hoje, a internet permite que os fatos sejam noticiados instantaneamente em qualquer parte do mundo. Continuando o nosso texto... De forma progressiva e expansiva, essas evoluções alcançaram a política e a economia mundiais, fazendo surgir novos paradigmas e padrões de comportamento entre os países, ao mesmo tempo em que uma complexa rede de instituições internacionais são criadas na tentativa de estabelecer uma única regulação global. A consequência disso é uma natural homogeneização do mundo em que padrões mundiais são instituídos em substituição às desigualdades locais e nacionais de cada país. E é nesse mundo globalizado que os países tentam estabelecer suas políticas públicas, construir projetos de desenvolvimento social nacional instituírem legislações próprias, ou seja, criar as suas próprias regras do jogo. Da mesma forma, é nesse mesmo mundo que a sociedade civil tenta organizar-se, trabalhando de forma colaborativa com os diferentes setores da sociedade. Os países democráticos possuem um sistema social dividido e estruturado em três setores distintos, em que interagem entre si, ao mesmo tempo em que se fiscalizam. Conheça esses diferentes setores na figura a seguir. Figura 1. Os diferentes setores da sociedade. Primeiro setor. É o setor público representado pelas prefeituras, governos dos estados e presidência da república. Recursos públicos para fins públicos. Segundo setor, é o mercado constituído pelas empresas privadas, recursos privados para fins privados. Terceiro setor, é constituído pela sociedade civil organizada, que formam organizações sem fins lucrativos e ajudam a dar voz às demandas sociais, atuando muitas vezes em espaços negligenciados pelos setores públicos e privados, buscando o bem-estar social da população. São as ONGs, fundações, instituições, grupos, coletivos e movimentos. Capítulo 4. Pensando políticas públicas no mundo global. Independentemente do que ocorre na prática, o Estado ainda tem como função básica a promoção do bem-estar da sua população e isso é alcançado por meio de ações e medidas que assegurem saúde, educação, moradia e prestação de preservação do meio ambiente. De acordo com o Manual de Políticas Públicas do SEBRAE de Minas Gerais, podemos definir políticas públicas da seguinte forma, abre aspas, são um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de problemas da sociedade, fecha aspas. Importante, assim chamamos de Políticas Públicas, o conjunto das políticas formuladas pelos governos com base no previsto constitucionalmente nas demandas dos cidadãos e da sociedade civil. Continuando o nosso texto, dentro do amplo espectro de políticas públicas tem-se as políticas sociais que visam proporcionar a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão. Entendendo essa concepção em maiores detalhes, a definição trazida por Serrano diz que: abre aspas, "La política social consiste em el conjunto mais ou menos coerente de princípios e ações gestionadas por el Estado que determinam la distribución e el control social". Del bienestar de sua população por via política. Fecha aspas. Figura 2: Representante de políticas públicas. Uma vez que a sociedade em geral, formada por grupos, sindicatos, associações de moradores, entidades de representação comercial, ONGs e demais, Expõe em suas demandas, fica delegado ao formulador de políticas públicas selecionar as prioridades para cada setor. Continuando o nosso texto, durante o processo de formulação de políticas públicas, há diferentes atores que participam dos debates e em ambientes de maior participação popular e espaço para a democracia participativa, das próprias tomadas de decisões. Em geral, há os atores estatais, que são oriundos do governo ou do Estado, como os políticos ou servidores públicos e os atores privados, procedentes da sociedade civil. Neste caso, existe uma imensa diversidade. Imprensa, centros de pesquisa, grupos de pressão, os grupos de interesse e os lobbies, associações de sociedade civil organizada, entidades de representação empresarial, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores e outras entidades representativas da sociedade civil organizada, cada qual defendendo seus interesses, podendo eles ser interesses coletivos, de minorias, corporativos e etc. Dentro do cenário que descrevemos até aqui, de mundo globalizado e Estado nacional fragilizado, é cada vez mais imperativo o fortalecimento da participação social em todo o processo de elaboração das políticas públicas, trata-se da defesa por parte da própria sociedade da prática democrática, sendo somente possível por meio da participação ativa nas decisões políticas. Além disso, a sociedade civil vai além, em se tratando novamente de um estado enxuto que deveria lacunas, que deixa lacunas e espaços desatendidos. Em diversos campos sociais, a participação cidadã adquire um novo formato, mais organizado e mais atuante. São organizações não governamentais que implementam projetos sociais e trabalham diretamente em comunidades desassistidas, a fim de desenvolver localmente o bem-estar da população. E este fenômeno, também fortalecido pela expansão globalizante, é percebido no mundo todo, como apontam os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD. Segundo este documento, a globalização levou muitas questões internas dos países para a arena internacional, ampliando o debate e obrigando as sociedades a se organizarem. de fato, Hoje, os protestos possuem, em geral, uma dimensão internacional. Você provavelmente se manifestou ou se solidarizou, de alguma forma, com protestos e movimentos de outros países nos últimos anos. O Relatório do Desenvolvimento Humano, o RDH, é uma publicação anual realizada pelo PNUD e reconhecida pela ONU como um exercício intelectual independente e uma importante ferramenta para aumentar a conscientização sobre o desenvolvimento humano em todo o mundo. Os RDHs incluem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e apresentam dados e análises relevantes à agência global e abordam questões e políticas públicas que colocam as pessoas no centro das estratégias de enfrentamento aos desafios do desenvolvimento. Para saber mais, o IDH, por sua vez, é uma medida que leva em conta três dimensões básicas do desenvolvimento humano. Renda, educação e saúde criado por Mahbub al com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998. Objetiva? Oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Quer saber mais sobre isso e avaliar a posição do Brasil nos relatórios? Acesse o link disponível na Mediateca. Continuando o nosso texto, uma expressão dessa tendência ainda de acordo com o relatório pode ser vista com o aumento da representação da sociedade civil global e transnacional. Calcula-se que o número de organizações internacional Internacionais cresceu mais de cinco vezes entre 1970 e 2010, levando um número total de 25 mil. Relatório do PNUD, página 71. Esse diagnóstico está diretamente relacionado ao novo papel do Estado-nação nos dias de hoje a descentralização e a flexibilização dos governos tem como consequência o fortalecimento da sociedade civil. Disso surge um novo pacto social, uma interdependência tal que permite e dê condições de governabilidade, como afirma Carvalho. E é o terceiro setor, com suas organizações sem fins lucrativos que impulsiona e intermedia essa dinâmica, essa rede mundializada e heterogênica que expressa características multifacetadas e particularistas próprias da sociedade contemporânea. Esse cenário transforma. Voltando ao particular, as relações interpessoais levando os cidadãos a uma tomada de consciência sobre sua realidade, sua cidade, seu país e uma mobilização coletiva que busca trazer à tona as verdadeiras necessidades da sociedade. Trata-se de uma ampliação da democracia e da cidadania. Considerações finais. A globalização tem sido vista como um fenômeno inevitável e paradoxal, que impõe ao mundo, em especial aos países de menor protagonismo, a adoção de medidas e padrões globais que, apesar de avanços em determinadas áreas, levam ao enfraquecimento de uma autonomia e soberania nacional. E aí surge a pergunta, o que fazer? Talvez não seja possível, ou não faça sentido, ser contra a globalização. Podemos ver países como China e Índia prosperando em ritmo acelerado, apesar das desigualdades que ainda imperam em suas sociedades. Contudo, igualmente, não seria prudente adotar um posicionamento cegamente favorável a tudo que seja globalizante, como se tudo o que dele desse processo fosse oriundo, estivesse inquestionavelmente bom, positivo ou inevitável. O que se percebe é que as sociedades estão procurando agir de forma estratégica por meio de uma participação mais ativa, buscando oportunidades que possibilitem a prevalência do interesse nacional e da redução das desigualdades. Esse foi o primeiro texto da pós-graduação do SENAC. A aula 1. Um. Te vejo na aula 2. Até lá! Olá, meu nome é Júlia Santana. Eu faço pós-graduação no SENAC. Sou sua colega de sala. Resolvi gravar as leituras do texto porque o meu processo de aprendizagem é facilitado com a leitura em voz alta. E pode ser que você tenha um processo de aprendizado diferente do meu, com a audição. Então, resolvi juntar as duas coisas e vou ler o livro para você, da aula 1. Os próximos episódios serão dos próximos textos. Espero que você aproveite bastante. Vamos lá! Aula 1. Construção da Política Social. Estado Democrático e Sociedade Civil. Esse é um texto escrito pela professora Bruna Bruno. Introdução Vivemos em um mundo em constante transformação. Isso é percebido desde as relações interpessoais em nossas vidas até as relações entre diferentes países no sistema internacional e ao pensarmos nisso, um elemento chave que pode resumir nele mesmo uma série de aspectos relacionados a essas transformações nos vem à mente, a globalização. O processo de globalização deve ser compreendido dentro de um amplo e variado espectro, como um fenômeno que, mesmo tendo como elemento central a matriz econômica, possui múltiplas facetas. Por essa razão, seu alcance e seus efeitos podem ser diversos, exaltando elementos positivos ou elementos negativos das políticas dos, domésticas dos países. Porém, há que se compreender que, sendo a globalização um processo multifacetado, que opera fortemente orientado por forças complexas externas e exógenas, fugindo muitas vezes, do controle local como uma onda arrebatadora, muitas particularidades e peculiaridades de diferentes sociedades e países passam a ser desconsideradas. Nesse cenário, até que ponto uma nação consegue, de forma autônoma, estabelecer políticas nacionais independentes? Ou ainda, em um mundo no qual grandes corporações hegemônicas conseguem fazer valer suas vontades em detrimento dos reais interesses das sociedades, como esta consegue articular-se em torno de projetos de transformação social? Você já se perguntou sobre essas questões? É fato que muitos países não conseguem manter uma política de Estado Nacional forte frente a todas as pressões globalizantes do mundo de hoje, e o resultado disso não poderia ser diferente. A desregulamentação das estruturas e instituições nacionais, o fato mais agravante é que esse destino é tão mais real quanto o menor poder de reação do país. Assim. Países que ocupam uma posição menos hegemônica no sistema internacional são os que mais sofrem com os efeitos nocivos da globalização. Apesar disso, e potencializado pelas inúmeras crises da década de 90 do século XX, há um processo em curso de resgate da responsabilidade estatal no campo da política social, e na construção de um sistema de proteção social mais organizado, que envolva governos e sociedade civil, por meio do empoderamento dos cidadãos para uma participação mais ativa. Para compreender esse processo, é necessário primeiramente contextualizar o campo das políticas públicas e dos projetos sociais dentro desse cenário de globalização acirrada. Bons estudos! Primeiro capítulo, o mundo globalizado. O mundo em que vivemos atravessa uma expansão capitalista nunca antes vista, trazendo à tona como efeito colateral diversos conflitos e acirramentos de desigualdades para muitas partes. A globalização é procedente dessa expansão e das inúmeras evoluções que dela nasceram. Dentre essas evoluções, podemos citar as que mais contribuíram para a aproximação dos países, ou seja, para o encurtamento das distâncias, os meios de transporte e as telecomunicações. Para pensar, há algum tempo as viagens entre dois continentes levaram mais de 15 dias para serem realizadas, Hoje, em apenas algumas horas, você sai do Brasil e chega ao continente europeu, por exemplo. Uma notícia veiculada na Europa passava a ser conhecida pelos brasileiros somente cerca de 60 dias depois. Hoje, a internet permite que os fatos sejam noticiados instantaneamente em qualquer parte do mundo. Continuando o nosso texto... De forma progressiva e expansiva, essas evoluções alcançaram a política e a economia mundiais, fazendo surgir novos paradigmas e padrões de comportamento entre os países, ao mesmo tempo em que uma complexa rede de instituições internacionais são criadas na tentativa de estabelecer uma única regulação global. A consequência disso é uma natural homogeneização do mundo, em que padrões mundiais são instituídos em substituição às desigualdades locais e nacionais de cada país. E é nesse mundo globalizado que os países tentam estabelecer suas políticas públicas, construir projetos de desenvolvimento social nacional instituírem legislações próprias, ou seja, criar as suas próprias regras do jogo. Da mesma forma, é nesse mesmo mundo que a sociedade civil tenta organizar-se, trabalhando de forma colaborativa com os diferentes setores da sociedade. Os países democráticos possuem um sistema social dividido e estruturado em três setores distintos, em que interagem, entre si, ao mesmo tempo em que se fiscalizam. Conheça esses diferentes setores na figura a seguir. Figura 1. Os diferentes setores da sociedade. Primeiro setor. É o setor público representado pelas prefeituras, governos dos estados e presidência da república. Recursos públicos para fins públicos. Segundo setor é o mercado constituído pelas empresas privadas, recursos privados para fins privados. Terceiro setor é constituído pela sociedade civil organizada, que formam organizações sem fins lucrativos e ajudam a dar voz às demandas sociais, atuando muitas vezes em espaços negligenciados pelos setores públicos e privados, buscando o bem-estar social da população. São as ONGs, fundações, instituições, grupos, coletivos e movimentos. Porém, compreender o processo de globalização não é uma tarefa fácil. Primeiramente, porque não existe um consenso amplamente aceito com relação à sua definição, por tratar-se de um processo que abarca inúmeros aspectos. É importante sempre considerar o todo quando se pretende defini-lo e entendê-lo. Em, seg em segundo lugar, o impacto da globalização também é volátil. Dependendo do local, grau de intensidade e velocidade em que o processo se dá, os impactos e consequências serão distintos. De qualquer forma, é importante dar início a essa aula a partir de um ponto de partida a saber compreender, mesmo que de forma ampla, a globalização. Segundo capítulo, Pensando Globalização. Se buscarmos a definição do termo globalização no dicionário da língua portuguesa, encontraremos o seguinte. 1. Um, ato ou efeito de globalizar ou globalizar-se. 2. Fenômeno ou processo mundial de integração ou partilha de informações, de culturas e de mercados. Pela própria definição apresentada, percebemos que trata-se de um âmbito conjunto de processos que envolve diferentes elementos sociais, gerando interdependência entre os países, aumento das relações comerciais, das trocas de informações, dos fluxos de bens e pessoas, alterando inclusive a noção de tempo e espaço. O resultado pode ser vasto e positivo, como os importantes avanços tecnológicos. Por exemplo, que facilitam a nossa vida em diversos aspectos. Quanto a isso, não há dúvidas de que a globalização permitiu imenso progresso. Mas, pode ainda ser negativo e nocivo para muitas sociedades. Isso fica mais claro quando analisamos dados sobre questões de impacto social, como distribuição de riqueza e taxas de desigualdades entre países ricos e pobres. De acordo com Turola, fica claro o quanto a globalização aprofunda a desigualdade entre os países em que se tratando de distribuição de riquezas quando acompanhamos de um lado um restrito grupo de países de alta renda per capita, representando cerca de 1 bilhão de pessoas, o que não representa nem sexto da população mundial, detendo mais, ri, mais da metade da renda mundial, ao passo em que no outro extremo temos 2 bilhões e meio de pessoas vivendo em países de baixíssima renda onde a fatia do bolo não chega nem a um terço. Uma corrente de pensadores tendo Milton Santos como um dos grandes expoentes brasileiros apresenta uma importante e diferenciada visão do processo de globalização, sendo relatada como, como perversidade a partir de um abandono social em nome de um projeto de reprodução do capital que defende interesses globais, financeiros e hegemônicos. Para o autor, a globalização estaria inserida no ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista, em que o mercado global se utiliza de um sistema de técnicas avançadas para fazer-se valer, inclusive, por meio do uso político de um discurso que impõe um sistema totalitário e que exclui grande parte da humanidade. Mas de que forma isso é feito sem que percebamos tão claramente os efeitos nocivos do processo? De acordo com Santos, existe toda uma fábula, um mito, uma fantasia sem a qual a globalização não se mantém. Trata-se de um discurso que naustece a situação atual e obscurece a sua perversidade. Na visão de Santos, em última análise, a globalização gera um descaso social na medida em que os países inseridos no mundo globalizado não conseguem autonomia para estabelecer políticas públicas independentes, pois estas acabam sendo pensadas para atender às exigências estruturais deste mundo global, um mundo que exige, entre outras medidas, um enxugamento da máquina pública. O resultado pode ser analisado no sentido macro, quando percebemos as relações entre os países ou no sentido micro, quando nos voltamos para o aspecto interno, ou seja, para as políticas domésticas e as relações entre os indivíduos. Em ambos os casos, é possível perceber o caráter contraditório desse fenômeno, uma vez que a globalização simultaneamente potencializa riqueza para alguns, enquanto exclui setores sociais inteiros, redefinindo inclusive o próprio papel do Estado-nação. Vamos pensar da seguinte forma. Um Estado-nação... Se solidifica a partir de uma tomada de autonomia política que garante a defesa da sua soberania. A partir daí, todo e qualquer cenário que fragilize esse controle e que ameace proteção do seu território e da sua população caracterizaria uma anormalidade. O Estado-nação, que não tem permitido o poder de tomada de decisão e a formulação do seu projeto político nacional, tem sua soberania severamente fragilizada. Em outras palavras, seria a crise do Estado-nação. Terceiro capítulo, a crise do Estado-nação em face da globalização. A história da humanidade mostra que o século XX foi marcado por inúmeras conquistas sociais em diversos países que cederam e assumiram o papel de proteção por direitos básicos dos indivíduos mediante a promoção de políticas públicas e economias. Atualmente, em muitos lugares, o que se vê é um retrocesso nesse sentido. A partir do momento em que os países se veem obrigados a seguir padrões globais, mesmo em se tratando de estabelecimento de políticas públicas nacionais, o que se tem é um processo de quebra de autonomia e soberania nacional. Para muitos, isso caracteriza uma crise do Estado-nação, ocasionada pelo fenômeno da globalização, na qual o Estado reformula o seu papel de acordo com variáveis exógenas, em sua maioria econômicas econômicas. Que prometem a expansão do comércio, acúmulo de riquezas, diminuição da pobreza e desenvolvimento. O consenso de Washington é utilizado como um marco referencial que exemplifica com muita clareza essa situação. Em 1989 reuniram-se na capital dos Estados Unidos a convite do Institute for International Economics instituto de caráter privado diversos economistas latino-americanos representantes do fundo monetário internacional o FMI do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento o BID além do governo norte-americano claro o objetivo era o de avaliar as reformas econômicas em curso na América Latina e elaborar um receituário de ajustes econômicos a fim de alinhar as economias latino-americanas ao modelo neoliberal, já proclamadas por países desenvolvidos como Estados Unidos e Reino Unido. Além disso, as medidas receitadas serviriam como pré-requisito para novas concessões de empréstimos via FMI e Banco Mundial e cooperação econômica o receituário foi acordado em consenso e apresentava 10 pontos. Primeiro ponto, disciplina fiscal com limitação de gastos por parte do Estado, eliminando o déficit público. Segundo ponto, direcionamento dos gastos públicos para áreas mais produtivas, como educação, saúde e infraestrutura. Terceiro ponto, Reforma tributária que visasse diminuir as taxas de impostos. Quarto ponto. Liberalização do mercado financeiro com total afastamento do Estado a fim de não haver restrições que impeçam instituições financeiras internacionais de operar em situação de igualdade com as nacionais. Quinto ponto. Manutenção de uma taxa de câmbio co competitiva. Sexto ponto liberalização do comércio exterior a partir de uma reduzida alíquota de importação e estímulos à exportação, o que geraria um impulso à globalização da economia. Sétimo ponto, igual tratamento aos investidores estrangeiros com eliminação de restrições à entrada de capital externo. Oitavo ponto, privatização com a venda de empresas estatais. Nono ponto, desregulamentação de setores com fins sociais, reduzindo inclusive a legislação de controle do processo econômico e das relações trabalhistas. Décimo ponto, garantia dos direitos de propriedade. No Brasil, o consenso de Washington foi posto em prática ao longo dos anos de 1990, gerando maior exposição do país à globalização. Porém, esta exposição não foi acompanhada por um processo de desenvolvimento social e de redução das desigualdades. Para saber mais, alguns pesquisadores levantaram uma polêmica questão, como a apresentação na obra Chutando a Escada a Estratégia do Desenvolvimento em Perspectiva Histórica, de ha Chang, o autor se utiliza de uma pergunta norteadora para tecer uma visão crítica em relação ao papel do Estado no desenvolvimento econômico. Como os países ricos enriquecerão de fato? A partir disso, apresentando inúmeros dados e estatísticas, Chang coloca à prova determinados mitos em relação aos países desenvolvidos, entre eles a tão defendida liberalização de economias a fim de atingir o desenvolvimento. Por meio dos exemplos claros, comprova, por exemplo, que países hoje desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, entre outros, adotam políticas fortemente protecionistas para resguardar suas indústrias nascentes, apesar de alegarem o contrário. A leitura é original e muito interessante. Continuando o nosso texto. De fato, segundo aponta Serrano, o que se percebeu foram profundas mudanças no Estado e na própria sociedade globalizada, muito impulsionada por esse modelo econômico neoliberal e pela abertura global. Mas os impactos vão além mudando o conceito e a perspectiva da política social que tem consequências na forma como o Estado intervém em questões de desenvolvimento social. A autora ainda afirma que, do ponto de vista social, percebe-se que o pacto neoliberal focado na descentralização do governo na privatização de empresas e serviços públicos e no aumento da participação privada na questão e prestação de serviços, as políticas públicas de bem-estar social foram negligenciadas. Porém, as regras para fazer parte do mundo globalizado são claras. Somente é admissível a transnacionalização econômica uma vez que o mercado possa agir por ele mesmo sem que o Estado interfira. Isso significa a abstenção do Estado, gerando medidas de desregulamentação, de liberalização e de privatização. Daí dá-se início uma bola de neve, um círculo vicioso de impotência política, com novas subordinações às normas globais, que podem levar ao desmoronamento de instituições e desgaste de credibilidade diante da sociedade em geral. Ou seja, analisando desta forma, o processo de globalização enfraquece a autonomia e o poder de tomada de decisão dos países, fazendo com que eles se enfraqueçam de tal forma perante a sociedade e também institucionalmente que a defesa de direitos sociais passa a ser negligenciada. É o primado da economia sobre a política. De qualquer forma, apesar desse cenário, o Estado-nação não está superado. Aliás, a sua existência e a sua estrutura, mesmo que enfraquecida diante das forças externas, é fundamental para garantir o surgimento de uma sociedade civil organizada que possa atuar conjuntamente com o setor público no estabelecimento de políticas públicas, inclusive, mas não somente, por meio de pressão popular. Por essa razão, discutir hoje políticas públicas não obriga a fazer essa reflexão acerca do papel do Estado na nossa sociedade contemporânea e globalizada. Capítulo 4 Pensando políticas públicas no mundo global Independentemente do que ocorre na prática, o Estado ainda tem como função básica a promoção do bem-estar da sua população E isso é alcançado por meio de ações e medidas que assegurem saúde, educação, moradia e prestação de preservação do meio ambiente de acordo com o Manual de Políticas Públicas do SEBRAE de Minas Gerais, podemos definir políticas públicas da seguinte forma. Abre aspas. São um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução, ou não, de problemas da sociedade. Fecha aspas. Importante. Assim chamamos de políticas públicas o conjunto das políticas formuladas pelos governos com base no previsto constitucionalmente nas demandas dos cidadãos e da sociedade civil. Continuando o nosso texto, dentro do amplo espectro de políticas públicas tem-se as políticas sociais que visam proporcionar a garantia de direitos e condições dignas de vida ao cidadão. Entendendo essa concepção em maiores detalhes, a definição trazida por Serrano diz que, abre aspas, a política social consiste em el conjunto mais ou menos coerente de princípios e ações gestionadas por el Estado, que determinam a distribuição e o controle social do bienestar de sua população por via política. Fecha aspas. Figura 2. Representante de políticas públicas. Uma vez que a sociedade em geral, formada por grupos, sindicatos, associações de moradores, entidades de representação comercial, ONGs e demais, expõe suas demandas, fica delegado ao formulador de políticas públicas selecionar as prioridades para cada setor. Continuando o nosso texto, durante o processo de formulação de políticas públicas há diferentes atores que participam dos debates e em ambientes de maior participação popular e espaço para a democracia participativa, das próprias tomadas de decisões em geral há os atores estatais que são oriundos do governo ou do estado como os políticos ou servidores públicos e os atores privados procedentes da sociedade civil neste caso existe uma imensa diversidade imprensa centros de pesquisa grupos de pressão os grupos de interesse e os lobbies, associações de sociedade civil organizada, entidades de representação empresarial, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores e outras entidades representativas da sociedade civil organizada, cada qual defendendo seus interesses, podendo eles ser interesses coletivos de minorias corporativos e etc. Dentro do cenário que descrevemos até aqui, de mundo globalizado e Estado Nacional fragilizado, é cada vez mais imperativo o fortalecimento da participação social em todo o processo de elaboração das políticas públicas. Trata-se da defesa por parte da própria sociedade, da prática democrática sendo somente possível por meio da participação ativa nas decisões políticas. Além disso, a sociedade civil vai além em se tratando novamente de um Estado enxuto que deveria lacunas, que deixa lacunas e espaços desatendidos em diversos campos sociais, a participação cidadã adquire um novo formato, mais organizado e mais atuante. São organizações não governamentais que implementam projetos sociais e trabalham diretamente em comunidades desassistidas, a fim de desenvolver localmente o bem-estar da população. E este fenômeno, também fortalecido pela expansão globalizante, é percebido no mundo todo, como apontam os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD. Segundo este documento, a globalização levou muitas questões internas dos países para a arena internacional, ampliando o debate e obrigando as sociedades a se organizarem. De fato, Hoje, os protestos possuem, em geral, uma dimensão internacional. Você provavelmente se manifestou ou se solidarizou, de alguma forma, com protestos e movimentos de outros países nos últimos anos. O Relatório do Desenvolvimento Humano, o RDH, é uma publicação anual realizada pelo PNUD e reconhecida pela ONU como um exercício intelectual independente e uma importante ferramenta para aumentar a conscientização sobre o desenvolvimento humano em todo o mundo. Os RDHs incluem o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e apresentam dados e análises relevantes à Agência Global e abordam questões e políticas públicas que colocam as pessoas no centro das estratégias de enfrentamento aos desafios do desenvolvimento. Para saber mais, o IDH, por sua vez, é uma medida que leva em conta três dimensões básicas do desenvolvimento humano, renda, educação e saúde. Criado por Mahbub al com a colaboração do economista indiano Mar Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998. Objetiva? Oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Quer saber mais sobre isso e avaliar a posição do Brasil nos relatórios? Acesse o link disponível na mediateca. Continuando o nosso texto, uma expressão dessa tendência ainda de acordo com o relatório pode ser vista com o aumento da representação da sociedade civil global e transnacional. Calcula-se que o número de organizações internacional. Internacionais cresceu mais de cinco vezes entre 1970 e 2010, levando um número total de 25 mil. Relatório do PNUD, página 71. Esse diagnóstico está diretamente relacionado ao novo papel do Estado-nação nos dias de hoje. A descentralização e a flexibilização dos governos têm como consequência o fortalecimento da sociedade civil. Disso surge um novo pacto social, uma interdependência tal que permite e dê condições de governabilidade, como afirma Carvalho, e é o terceiro setor com suas organizações sem fins lucrativos que impulsiona e intermedia essa dinâmica. Essa rede mundializada e heterogênica que expressa características multifacetadas e particularistas próprias da sociedade contemporânea. Esse cenário transforma Voltando ao particular, as relações interpessoais levando os cidadãos a uma tomada de consciência sobre sua realidade, sua cidade, seu país e uma mobilização coletiva que busca trazer à tona as verdadeiras necessidades da sociedade. Trata-se de uma ampliação da democracia e da cidadania. Considerações finais a globalização tem sido vista como um fenômeno inevitável e paradoxal que impõe ao mundo, em especial aos países de menor protagonismo, a adoção de medidas e padrões globais que, apesar de avanços em determinadas áreas, levam ao enfraquecimento de uma autonomia e soberania nacional. E aí surge a pergunta, o que fazer? Talvez não seja possível, ou não faça sentido, ser contra a globalização. Podemos ver países como China e Índia prosperando em ritmo acelerado, apesar das desigualdades que ainda imperam em suas sociedades. Contudo, igualmente, não seria prudente adotar um posicionamento cegamente favorável a tudo que seja globalizante, como se tudo o que dele desse processo fosse oriundo, estivesse inquestionavelmente bom, positivo ou inevitável. O que se percebe é que as sociedades estão procurando agir de forma estratégica, por meio de uma participação mais ativa, buscando oportunidades que possibilitem a prevalência do interesse nacional e da redução das desigualdades. Esse foi o primeiro texto da pós-graduação do SENAC. A aula 1. Te vejo na aula 2. Até lá!